0: Wirtschaft im Dreivierteltakt – ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dombida. Heute haben wir wieder ein FinTech-Thema. Ein Berliner Startup hat sich zum Ziel gesetzt, das klassisch eher unfreundliche Forderungsmanagement und Manwesen neu zu erfinden, statt des herkömmlich aufdringlichen Bargeldbeisens im Inkassobereich. Und in der Mahnabteilung oder womöglich mit Geld Geldeintreibern hat das Startup Pair Finance einen deutlich sanfteren Weg entwickelt und damit natürlich auch die Kundenbeziehung einfach schonender gestaltet. Pair Finance bietet einen technologiegetriebenen Inkasso-Ansatz an, der ab sofort auch den österreichischen Unternehmen zur Verfügung steht. Ein Inkasso-Service, das mit künstlicher Intelligenz, Verhaltensforschung und Data Science arbeitet. Wir sprechen dazu heute mit Barna Bokor, Country Manager Peer Finance Österreich. Herzlich willkommen.
1: Schönen Nachmittag, wieder. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne. Ich muss gleich mal reinplatzen mit der Frage, weil Sie auch meinten, Pair Finance ist das erste wirklich sympathische Inkasso-Service. Geht das überhaupt? Gibt es ein sympathisches Inkasso-Service?
1: Ja, spannende Frage. Inkasso klingt tatsächlich altmodisch, verstaubt. Es ist eigentlich ein unheimlich spannendes Feld. Für uns stehen nämlich im Mittelpunkt die Konsumenten. Wir bieten einen anderen Ansatz, der möglichst für alle Beteiligten ein angenehmes Bezahlerlebnis ermöglichen soll. Die Konsumenten wollen wir die Selbstbestimmung zurückgeben, indem wir die schnellste, unbeschwerlichste Zahlungsmethode ermöglichen. So sollten Sie auch den Weg zurückfinden in den Kreislauf der Wirtschaft. Aber in der Tat ist im Inkasso-Prozess, äh, das heißt, sobald als Kunde äh, eine offene Rechnung hat, äh, ist man oft gleich mit einem Medienbruch konfrontiert, mit anderen Kommunikationskanälen, mit einem standardisierten Briefversand, vielleicht umständlichen Zahlungsmethoden, Plötzlich bekommt man auch Briefe, obwohl die Kundenbeziehung eigentlich nur online stattfand. Es wird keine direkte Zahlung ermöglicht. Das macht tatsächlich oft sehr unangenehme Erfahrungen bei Konsumenten und die Zahlungsmöglichkeit ist dadurch sehr umständlich, langwierig, unangenehm. benötigt mehrere Griffe und Schritte, bis man tatsächlich den Prozess zum Ende bringen kann und die Zahlung abschließen kann. Wir möchten hier Konsumenten unterstützen und ihnen eine angenehmere Bezahlmöglichkeit bieten. Ähm, hm. Sympathie bei Unternehmen, weil sie das angesprochen haben, wo es eine wesentliche Rolle spielt, ist das im Marketingprozess. Das heißt, wenn man Kunden gewinnen möchte. Daher kam auch der Gedanke bei der Gründung von Bear Finance ähm, aus dem Bereich Marketing, aus dem digitalen Marketing, aus der programmatischen Werbung. Hier dreht sich alles um die richtigen Anzeigen, die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Konsumenten erreichen sollten. Konsumenten sollten dadurch sensibilisiert werden, die passenden Produkte und Dienstleistungen
0: zu kaufen. Äh, mit, mit Konsumenten sind damit die Endkonsumenten gemeint oder Ihre Kunden, die Unternehmen? Äh,
1: mit Konsumenten äh, würden wir in der klassischen Terminologie wahrscheinlich Schuldner meinen. Äh, wir sehen die aber ganz bewusst als Verbraucher, als Konsumenten, weil wir fest daran glauben, dass sie Teil des Customer Journey sind. Das heißt, für uns äh, ist eine nicht bezahlte Rechnung Teil der Customer Journey ähm, und daher kommt auch der Marketing Ansatz äh, zum Tragen, weil wir diese Ansätze aus Marketing auch umsetzen. Äh, und unser Gründer Stefan Stricker hat sich 2016 auch gefragt, warum wir das äh, auf der anderen Seite, also sozusagen im Inkasso-Prozess, äh, nicht integrieren. Marketing ist ein sehr stark datengetriebenes Feld. Irgendwo ist aber im Kasso das Ziel das Gleiche, nämlich einen bestehenden Kunden gezielt anzusprechen, um ihn zu sensibilisieren, in dem Fall um eine offene Forderung zu begleichen.
0: Das heißt, Sie werten die Daten aus, Sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz, ja sogar mit verhaltenspsychologischen Ansätzen, ist das quasi analog zur personalisierten Medizin, das personalisierte Forderungsmanagement?
1: Kann man wohl, glaube ich, den Vergleich ganz gut machen. Customer Journey und Kundentypologie zu erkennen, ist vergleichbar mit einer Diagnose. Am Anfang werden eben Daten erhoben, wenn man im Marketingprozess äh, als Kunde angesprochen wird. Auf der anderen Seite sozusagen, wenn es zu den offenen Rechnungen kommt, äh, sind die Hintergründe oft unbekannt, auch für Unternehmen. Das heißt, hier ist eine unvollständige Diagnose, um mit medizinischen äh, Terminus zu sprechen. Ähm, und für uns als Digital Natives ist jetzt nicht die Frage, ob wir diesen Prozess dann digital machen, sondern, wie Sie erwähnt haben, wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz, mit Data Science, mit Verhaltenspsychologie, um Konsumentenverhalten und Typologien zu erkennen, die Prozesse laufend anzupassen. Und das kann im Inkasso-Prozess eben sehr unterschiedlich sein. Also je nach Verbrauchertyp äh, kann hier die Lösung ganz unterschiedlich ausfallen. Wir haben das in einer Kundentypologiestudie angesehen in diesem Jahr äh, und verschiedenen Diagnosen äh, und Dimensionen sozusagen analysiert. Die Zahlungsbereitschaft, die Zahlungsfähigkeit, finanzielle Organisation, emotionales Verhalten. Die ersten beiden, Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit, wurden bereits von der Forschung aufgegriffen. Neu sind in dieser Studie Organisationsgrad der Finanzen und das Verhalten. Und die Studie hinterfragt bislang übliche Annahmen eines, Personal, äh, eines äh, perfekt rational handelnden Menschen, und bezieht außerdem die persönliche finanzielle Situation mit ein in die Analyse. Das heißt, äh, Unternehmen, die mit uns kooperieren, wissen, äh, dass unsere künstliche Intelligenz auf großen Datenmengen basiert. Äh, die Prozesse profitieren davon. Sozusagen, wenn sie zum Arzt gehen, profitieren sie auch von den Erkenntnissen und der Erfahrung der Medizin gesamt äh, und nicht nur von der einzelnen Diagnose in dem Moment. So geht es auch unseren Auftraggebern mit uns.
0: Ich habe gelesen, ein selbstlernender Algorithmus entscheidet sogar über die Form der Kontaktaufnahme. Eine Software erstellt sozusagen einen digitalen Fingerabdruck. Wie, wie funktioniert das im Detail?
1: Genau, Technik ist für uns äh, der Enabler, also mit unseren... Äh, KI, das maschinelle Lernen, ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Das Erkennen von Mustern, Gesetzmäßigkeiten und die anschließende Ableitung passender Lösungsansätze sind Aufgabengebiet dieser Technologie. Und die Aufgabe besteht nicht mehr darin, ausreichend Daten über den Kunden zu sammeln, vielmehr die Daten effizient auszuwerten und anzuwenden und zu einem erfolgreichen Zahlungsprozess zu führen. KI ist heute eine wichtige Technologie, Unsere KI basiert auf verstärkendes Lernen, äh, reinforced Learning und steht für eine Reihe von Methoden des maschinellen Lernens, bei denen ein Algorithmus selbstständig die Strategie erlernt, um erhaltene Belohnungen zu maximieren. Das heißt, in unserem Fall könnte man vereinfacht erklären, äh, es werden Punkte gesammelt für erfolgreiche Strategien, um die bei der Zielgruppe unter den gegebenen Voraussetzungen dann auch zu wiederholen. Wir haben auf Basis vielen hunderttausend Fällen den Algorithmus aufgesetzt, der oh. dann schnell erkennt, was die richtige Strategie ist und aber auch stetig weiterlernt. Also ähm, KI ist, glaube ich, ein sehr sehr spannendes Feld. Das begleitet uns seit einigen Jahrzehnten. Äh, seit 1956 Dartmouth College, New Hampshire, seitdem viele Meilensteine passiert. Äh, der erste Chatbot, äh, Eliza, war 1966. Ich glaube, vielen ist auch äh, ein weiterer Meilenstein 1997 bekannt, wo der ähm, Schachweltmeister ähm, geschlagen wurde von einem Algorithmus. Ja. Also hat sich wirklich sehr, sehr viel weiterentwickelt. In der Inkassobranche wissen wir aber auch, ähm, dass äh, die Branche vor allem vor der Herausforderung einer Digitalisierung steht, um Prozesse und Kanäle zu digitalisieren. KI ist hier für die meisten noch Zukunftsmusik.
0: Ja, vor dieser Herausforderung stehen natürlich alle Branchen. Sie bezeichnet es auch als Technology-First-Ansatz. Aber im Grunde genommen steht ja eigentlich der Mensch im Mittelpunkt, weil es ja wirklich auf die Person, letztendlich auf den Konsumenten, auf den Verbraucher abzielt, auf den Einzelnen.
1: So ist es. Und um das umzusetzen, gehen wir einen Weg, wo Menschen mit uns in Kontakt treten und einen verbindlichen Zahlungsvertrag abschließen können. Äh, ohne aber jetzt mit einem Callcenter oder Haschenbrief von einem Juristen-Deutsch konfrontiert zu werden, äh, sondern sie haben die Selbstbestimmung, äh, welche Kanäle, wie digital sie das verwenden und sie haben auch einen äh, Bezahlprozess, der ohne Medienbruch angeboten wird. Das heißt, man wird hier äh, zu dem Zeitpunkt auf dem Kanal äh, angesprochen, wo man tatsächlich auch unterwegs ist und erreichbar ist. Also das ist digital first bedeutet, dass wir eben uns das ansehen. Auch aus dieser Studie zum Beispiel haben wir gemerkt, es gibt Verbraucher, bei denen eine SMS oder eine E-Mail einfach ausreichend ist, weil sie schlichtweg vergessen haben auf eine Rechnung. Auch schon passiert. <lacht> genau, ich glaube, das ist mit uns allen schon passiert. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Resonanz. Wir sind auch alle Konsumenten, ähm, und, aber mit ganz unterschiedlichen Backgrounds konfrontiert. Und da ist dieser Marketingansatz, was unser ähm, Gründer Stefan Stricker 2016 ähm, sich äh, vorgenommen hat, auch im Inkasso-Bereich umzusetzen, nämlich dieses Customer Journey fortzusetzen und auch Konsumenten tatsächlich in ihrer Komplexität zu erfassen. Äh, also um Beispiele zu nennen, in dieser Studie haben wir 16 Kundentypologien, äh, angesehen. Die zeigen ganz wesentliche Unterschiede, wie sie auf Nachrichten reagieren, auf Inhalt, auf Zeitpunkt, auf Tonalität einer Nachricht und wir haben die Möglichkeit, all diese ähm, Kommunikationsformen tatsächlich auf die Endkonsumenten abzustimmen und die Erhebung ist auch sehr umfassend. Die wertete in einer rückwirkenden Betrachtung 400.000 einzelner Fälle aus und die dazugehörige PI-optimierte Kommunikation anonymisiert aus.
0: Wow. Gibt es da eigentlich signifikante Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, sofern Sie das nach der kurzen Zeit, die Sie im österreichischen Markt sind, beurteilen können?
1: Ja, also berechtigte Frage. Ich, ich, äh, tatsächlich gibt es auch ähm, Studien dazu. Der heimische Markt in Österreich äh, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel haben wir etwa 14.500 Jobs. Ähm, über 55 Prozent äh, der Einkäufe gehen aber sozusagen ins Online-Ausland. Es ist also eine Mischung aus lokalen und internationalen Playern. Zum Beispiel im E-Commerce-Bereich sind starke Wachstum äh, passiert, äh, ist auf 12 Milliarden angestiegen. Äh, davon, Online-Umsätze werden über etwa 9,6 Milliarden getätigt, also ein Ausgabenwachstum von über 20 Prozent passiert. Verglichen mit Deutschland ist natürlich der Markt proportional kleiner. Ähm, allerdings äh, ist das ein sehr beachtlicher Markt und die Werte und die Unterschiede sind sehr beachtlich, was äh, wir Österreicher äh, auch äh, unterschiedliche äh, Setups haben, teilweise äh, was die Einkommenssituation betrifft, auch was die Gehaltszahlungen betrifft. Also in Deutschland haben wir äh, in der Regel nicht die 14 Gehälter, was wir in Österreich haben. Österreicher äh, haben aber auch äh, zunehmend auch Vorliebe für Kreditkarten, für Zahlungsmethoden, Buy Now, Pay later Lösungen. Äh, etwa nur ein, äh, also jedes vierte hat nur etwa ein Sparprodukt in Österreich. Äh, wir überziehen auch die Girokonten in Österreich äh, relativ gerne. Also ich glaube, das sind die, äh, die Verhaltensweisen auch ähm, ganz unterschiedlich
0: natürlich. Sehr spannend. In der Pandemiezeit hat sich natürlich der Onlinehandel sehr stark äh, entwickelt. Hat sich das auch dann in, in Ihren Aufträgen niedergeschlagen? Ist der im gleichen Ausmaß gestiegen?
1: Natürlich. Also ich denke, die Pandemiezeiten haben den Onlinehandel auch beschleunigt, teilweise ähm, auch, weil Alternativlos äh, ist. Also wir müssen äh, oft oder mussten auch zu, von Zeit zu Zeit sehr, sehr viel Online besorgen. Ähm, in Österreich äh, ist hier auch der äh, Onlinehandel stärker angestiegen und ähm, auch die Verhaltensweisen. Also auch bei uns merken wir, die KI ist ähm, nicht nur bei uns, aber auch weltweit ähm, gefordert und auch KI hat sich verändert in Zeiten von Corona. Ähm, zum Beispiel in China hat man ganz, ganz viel KI eingesetzt, um äh, zum Beispiel Plattformen von Versicherungsriesen wie Good Doctor zu betreiben. Das hat Ende Jänner virtuell über 1,1 Milliarden Anfragen bearbeitet. Ah. Es gab Fiebermessungen an Bahnhöfen mit KI-Unterstützung und so weiter. Und man spricht hier zum Beispiel im KI-Bereich auch ein Stück weit von Black Swan, also von Schwarzen Schwan. Das war ja bis in das Akzent der Jahrhundert etwas Unvorstellbares, weil alle Schwäner sind weiß. So etwas ist und so etwas Unvorhergesehenes und eine Herausforderung ist für KI-Systeme die Pandemie, wird sich aber, denke ich, als ähm, robuster und zuverlässiger Partner zeigen. Ähm, und ich denke, kann man auch vergleichen etwa mit äh, die Luftfahrt, die teilweise die Welt rasant verändert hat und überall, wo es äh, zum Einsatz kam, dann tatsächlich äh, die Frage war, ob man dann vielleicht Kriege gewinnt oder verliert. Äh, so etwas passiert, glaube ich, in Zeiten von, von der Pandemie auch mit KI-Systemen. Die Anwendungsbereiche, um größere Datenmengen, ähm, Abarbeiten zu können oder vielleicht auch in unserem Bereich ähm, einfach mehr Konsumenten behandeln zu können, äh, wo vielleicht ein Callcenter nicht die Möglichkeit hat, das zu tun, äh, bietet auch hier die KI eine, eine äh, wunderbare Unterstützung äh, und hat sich natürlich äh, die Rolle durch die Pandemie verändert.
0: Zum Thema Black Swan. Ihr Unternehmen per Finance ist ja auch äh, sehr begehrt bei den Business Angels, habe ich gesehen. Da haben Sie auch schon einige an Bord und VCs und auch Zalendo äh, hat sich am Unternehmen beteiligt. War das eigentlich vorher Ihr Kunde?
1: Genau, äh, war unser Kunde und als äh, Sie die Performance gesehen haben, äh, haben sich dann äh, an dem Unternehmen beteiligt.
0: Sehr interessant. Was haben Sie denn eigentlich für Kunden, also jetzt nicht Namen, sondern welche Art von Unternehmen sind so Ihre typischen Kunden?
1: Wir unterstützen alle Branchen mit Inkasso-Dienstleistungen. Verständlicherweise ist diese Unterstützung auch sehr willkommen. Also ich glaube, wenn wir kurz auf die Herausforderungen Pandemie auch wieder zurückkommen, liegt meistens der Fokus woanders und nicht unbedingt im Inkasso-Prozess auch mangels äh, Ressourcen, Budget, Personalressourcen oder Systeme. Die Branchen, die wir, ähm, mit denen wir kooperieren, sind Versicherungen, Banken, ähm, sehr, sehr viele E-Commerce-Anbieter, Energieversorger, ähm, Payment-Services, InsurTechs, auch Unternehmen im Mobility-Segment.
0: Hm, interessant. Wenn ich noch so neugierig sein darf, wie funktioniert Ihr Businessmodell oder woran verdienen Sie?
1: Wir verdienen über die Gebühren, die entstehen, wenn ein Verbraucher nicht bezahlt. Das heißt die Rückzahlung der offenen Forderungen dagegen geht, im Erfolgsfall vollständig an unseren Geschäftskunden, der uns beauftragt hat.
0: Aha okay. Ich habe gelesen, angeblich ist Peer Finance bis zu zehn Prozent besser als analoge Anbieter in der Branche. Wie, wie kann man das dokumentieren oder wie kann man das darstellen?
1: Einerseits Mandanten geben uns auch den, äh, die Rückmeldung, also unserer Auftraggeber, dass per Finance tatsächlich um 10 bis 15 Prozent besser ist als der traditionelle Wettbewerb. Äh, wir holen hier auch ganz gezielt Meinungen ein und äh, interessiert uns natürlich, wie die Performance ist. Äh, und andererseits äh, arbeiten wir natürlich mit Konsumenten in erster Linie äh, und deswegen ist auch uns die Kundenzufriedenheit sehr wichtig. Wir haben einen Customer Satisfaction Score, äh, liegt über die letzten 30 Monate etwa bei 4 von 5, äh, mhm. wobei 5 der höchste Wert wäre. Ja. Ähm, und noch eine Sache, was uns, äh, glaube ich, im Bereich Zufriedenheit uns abhebt, ist auch, dass wir eine Kundenbindung und ein Zurück ins Customer Lifecycle ermöglichen. Das heißt, wenn unsere Auftraggeber sich das wünschen, können wir gemeinsam mit Ihnen auch über Möglichkeiten äh, verfügen und diese umsetzen, wie man einen Kunden wieder äh, integrieren kann.
0: Verstehe. Sehr ja. interessant. Ähm, zum Schluss vielleicht noch eine Frage an Sie ganz persönlich, Herr Bokor. Was ist denn Ihr Ziel für Österreich als Country Manager?
1: Also das Ziel ist es, die Inkasso-Industrie zu verändern, indem wir, Forderungsmanagement nachhaltig, digital effizient und wie bereits erwähnt auch vor allem kundenorientiert gestalten. Mhm. Ich glaube, das ist das wesentliche Ziel. Ähm, natürlich wollen wir Marktanteile gewinnen. Äh, wir wollen Unternehmen unterstützen mit unseren Leistungen. Und wir machen das, indem wir Forderungen wesentlich schneller begleichen äh, und in den Wirtschaftskreislauf zurückführen können als äh, die Mitbewerber. Auch mit also, Methoden, die einfach ein, ein besseres Bezahlerlebnis bieten für die Konsumenten.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf freue, von Ihnen, von Peer Finance angesprochen zu werden. Aber ich finde es <lacht> spannend. Also Sie haben mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Also ich, ja, ich freue mich darauf, wenn Sie mich mal kontaktieren, wie das dann funktioniert, um es in der Praxis auszuprobieren. Vielen Dank in jedem Fall für die wirklich wirklich interessanten Einblicke. Das habe ich so auch nicht gewusst. Und danke für das Gespräch.
1: Es war mir ein bisschen
0: Glück. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke an Sie und danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.